0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Ana Júlia Cachan. Olá, meus queridos previdenciaristas. Eu sou Ana Júlia Cachan, sou advogada, sou professora e vou conversar com vocês hoje nesse episódio do podcast Café Previdenciário do IBDP sobre o nexo de causalidade e seus efeitos previdenciários. Antes de mais nada, quero agradecer o honroso convite do IBDP e também parabenizar toda a diretoria por mais essa excelente iniciativa. Quando nós pensamos em nexo de causalidade, quando nós pensamos na natureza acidentária de determinado benefício por incapacidade pago pelo sistema de previdência social, pelo INSS, nós nos socorremos do conceito legal de acidente de trabalho inserido lá no artigo 19 e seguintes da lei 8213 que definem, né, esses dispositivos que definem para nós de que maneira o evento sofrido pelo trabalhador pode ser considerado ou não um evento acidentário. Então, nós temos né, como ponto de partida o acidente típico do trabalho, mas também temos inseridos na legislação outros elementos do acidente, como a doença profissional e a doença do trabalho que a lei considera como um acidente de trabalho e depois as chamadas hipóteses né, de concausalidade e equiparação trazidas aí pela legislação, incluindo, inclusive, situações que podem ocorrer fora do local de trabalho e até mesmo fora do horário de trabalho. Então, partindo desta definição do que é acidente de trabalho e de que maneira né, a legislação entende o evento como um evento acidentário, a gente parte num segundo momento para a caracterização do nexo de causalidade. Isso antes de nós pensarmos nos efeitos que a relação de causalidade promoverá tanto para o trabalhador quanto para o empregador, porque o evento aqui traz consequências né, tanto para aquele que é o empregado, né? Que se, que se socorre do benefício previdenciário, mas também traz consequências para o empregador. Bom, partindo então da nossa legislação, nós temos como base da caracterização do nexo de causalidade a emissão pelo empregador da CAT, da Comunicação de Acidentes de Trabalho. A CAT, que sempre foi a fonte primária de caracterização do nexo de causalidade, acaba, de alguma maneira, com a evolução legislativa e com a própria inserção do artigo 21A na Lei 8.213, pela Lei 11.430 de 2006 que estabelece, então, uma relação de causalidade com base num estudo epidemiológico da incapacidade, né, da doença que acomete o trabalhador. A CAT é o primeiro elemento de caracterização do nexo de causalidade, mas em função até mesmo de subnotificação e de dificuldade que o segurado sempre teve né, de caracterizar a natureza acidentária do seu afastamento, vem então o nexo técnico epidemiológico o ntep como uma figura legislativa nesse sentido mais protetivo, né, de promover uma presunção da relação de causalidade naquelas situações em que o estudo epidemiológico promovido pelo sistema identifica essa relação de causalidade com base na junção de duas informações relativas ao afastamento, que é o sid, né, da doença e o CNAI, o que identifica a atividade econômica preponderante da empresa. Quando o sistema faz essa junção do CID e do CNAI, se o sistema identifica que há essa relação de causalidade e essa relação de causalidade está prevista numa listagem específica, na lista C do anexo 2 do Decreto 3048, então o que é que o sistema faz? ele identifica com base nesse estudo epidemiológico, estatístico, né, do maior número de afastamentos que existiam em determinadas categorias econômicas, fazendo esse casamento, fazendo essa junção, o próprio sistema aplica a regra do nexo técnico epidemiológico, trazendo, portanto, essa relação de causalidade quando não há por parte do empregador a emissão da CAT. Esse nexo de causalidade firmado aqui por meio da aplicação da regra do nexo técnico epidemiológico, é um nexo presumido. O sistema presume que há relação de causalidade quando há essa relação entre o CID da doença e o cnai da empresa. E como ela é uma presunção, uma presunção relativa de nexo de causalidade, o sistema inverte o ônus da prova e atribui ao empregador a responsabilidade de provar que o evento não é acidentário. Então, caso o empregador deseje contestar a relação de causalidade estabelecida pelo próprio sistema de previdência social, ele tem condição de apresentar uma impugnação ou uma contestação ou um requerimento de não aplicação da regra do nexo técnico epidemiológico. E é importante frisar com relação ao nexo de causalidade que o próprio sistema traz, né, a própria norma traz, lá no Decreto 3048, no anexo 2, três listas que vão ser importantes como ponto de partida para estabelecimento de nexo de causalidade. Ainda que eu não tenha essas listagens como um rol taxativo das situações que geram reconhecimento de nexo de causalidade, é um elemento de prova bastante significativo. Eu tenho a lista A, eu tenho a lista B e a lista C, que é a lista do nexo técnico epidemiológico. As listas A e B trazendo o agente agressivo, é, causador de determinada patologia, trazendo o elemento presente no ambiente de trabalho que causa determinada patologia, determinado afastamento previdenciário. Então, o nexo de causalidade, eu parto do elemento estabelecido pela legislação como critério de prova, que é a comunicação acidentária, né? A CAT mas que perde talvez um pouco de espaço para essa possibilidade é, trazida pela própria lei, no sentido de que a perícia administrativa, o perito médico federal, no momento da análise do, do afastamento do segurado, ele tem condição de aplicar a regra do nexo técnico epidemiológico, de acordo com o artigo 21A da Lei 8.213, desde que ele tenha dentro da lista C esse casamento entre o CID e o KNAI. E aqui é oportuno a gente referir que o sistema de previdência, por meio de uma instrução normativa, a IN-31 de 2008, permite que o perito médico federal, além daquelas situações descritas né, no artigo 21A do Nexo Técnico Epidemiológico e previstas na lista C do anexo 2, uh, que o perito médico federal aplique qualquer das outras espécies de nexo na via administrativa por presunção, de modo que gera aí para o empregador a necessidade de uma contestação ou de um recurso administrativo dependendo da espécie de nexo que for aplicada pelo sistema. E a gestão de afastamento do trabalho que é feita pelo empregador, ela parte, então, desse primeiro momento em que o sistema reconhece administrativamente a relação de causalidade entre o afastamento e o trabalho desempenhado entre o afastamento e um agente eventualmente presente dentro do ambiente de trabalho. Então, a gestão de afastados, a gestão de afastamentos, que é algo que as empresas buscam promover para a redução do seu passivo, parte aqui, nesse primeiro momento, dessa impugnação administrativa do nexo de causalidade, quando reconhecido por meio de presunção baseada aqui na legislação ou no 21A da 8.213 ou na IN-31 de 2008. Bom, traçando esse primeiro momento, que é da de, de gente estabelecer o nexo de causalidade, partimos então para compreender qual é a consequência, qual é o efeito do reconhecimento do nexo causal. E para a gente falar do reconhecimento do nexo de causalidade e do efeito dele, nós vamos dividir o efeito para o empregado e o efeito para o empregador. Né? O acidente de trabalho é aquela temática de direito previdenciário que tem esta ligação direta com o direito do trabalho, porque o afastamento e o reconhecimento da relação de causalidade promovem efeitos no contrato de trabalho. O acidente de trabalho também, por outro lado, como ele afeta o empregador, ele tem efeitos tributários para o empregador no que diz respeito às contribuições que ele vai fazer para o sistema. Bom, iniciando pelo empregado, quais são os efeitos previdenciários do reconhecimento da relação de causalidade, do reconhecimento do nexo causal? Primeiro efeito, primeiro elemento que a legislação traz com relação ao acidente de trabalho e que é importante a gente falar é que para benefícios por incapacidade decorrentes do acidente de trabalho, e aqui a gente tem que entender o acidente de trabalho não só como um acidente típico, mas englobando também as doenças profissionais, as doenças do trabalho e aquelas situações em que a lei faz a equiparação, esses são benefícios que para concessão não se exige o cumprimento do requisito carência. Então, eu não preciso daquele número mínimo de contribuições para fazer jus a um benefício por incapacidade decorrente do acidente de trabalho. Depois, além desta é, inexistência, né, dessa ine inexigibilidade do cumprimento do requisito carência, eu vou pensar no benefício acidentário, não só sobre o aspecto de efeito trabalhista, né, de efeitos no contrato de trabalho e que são trazidos pela própria legislação previdenciária, mas eu vou pensar no benefício acidentário também no que diz respeito ao seu critério de cálculo, porque depois da reforma, depois da emenda 103, nós temos uma mudança no critério de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente nas situações em que ela decorre de acidente de trabalho. Então, pensando num primeiro momento em que benefício benefícios o acidente de trabalho pode gerar para o segurado, nós passamos lá pela linha dos benefícios por incapacidade, então o um acidente de trabalho vai gerar o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, o benefício indenizatório devido para aquela incapacidade parcial e permanente para o trabalho. E eu vou pensar ainda na pensão por morte, porque é possível que o evento acidentário cause o óbito do segurado e, consequentemente, vá gerar uma pensão por morte que tem natureza acidentária. Então, dividindo os efeitos aqui desses benefícios, eu tenho para fins trabalhistas que considerar que o auxílio por incapacidade temporária, né, que aquele afastamento no momento do tratamento, enquanto o prognóstico ainda não é possível se identificar como um prognóstico mais desfavorável, o afastamento de natureza acidentária, conforme legislação previdenciária, ou seja, uma regrinha que está no artigo 119, 18 da lei 8.213, ele traz como consequência uma estabilidade de no mínimo 12 meses após a alta para o segurado que recebe auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária. Isso significa que se o meu afastamento for considerado acidente do trabalho, quando eu receber a alta, eu tenho pelo menos 12 meses de estabilidade no emprego. Essa é uma regra flexibilizada pelas normas coletivas trabalhistas, né? que pode ser flexibilizada, sempre, obviamente, aumentando o direito do trabalhador pelas normas trabalhistas específicas, pelas normas coletivas. Depois eu tenho, durante o período de afastamento, a obrigação da empresa de promover recolhimento do fundo de Garantia, eu tenho recolhimento de FGTS durante todo o período de afastamento se o meu benefício é um benefício de natureza acidentária. Em termos de valor financeiro, o auxílio doença, né, o auxílio por incapacidade temporária previdenciário, ele tem o mesmo valor do auxílio por incapacidade temporária acidentário. Ambos os benefícios não afetados pela reforma da Previdência Social a não ser naquilo que diz respeito ao estabelecimento né, da base né, do salário de benefício, esses benefícios eles são calculados com base em 91% do salário de benefício. Tá? Lembrando, então né, reforçando, o salário de benefício foi alterado pela reforma da Previdência Social. Então, eu não tenho diferença no critério de cálculo do afastamento para gozo de benefício temporário de natureza previdenciária ou acidentária, mas eu tenho efeitos no contrato de trabalho diferenciados. E eu tenho que reforçar né, a ideia de que eu não tenho carência no benefício de natureza acidentária, o que naturalmente traz aí para o segurado, na hipótese né, do acidente de trabalho, que esse reconhecimento possa significar, muitas vezes, o próprio acesso ao sistema, né, o próprio acesso ao benefício. Depois, além dessas questões, né, desses efeitos trabalhistas, nós temos ainda que pensar que depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela sofre uma alteração muito importante, muito significativa no seu critério de cálculo. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela passa a ser calculada em 60% da média, né acrescido aí de 2% por cada ano que passe 20% para o homem e 15% para a mulher. Então, eu tenho um benefício que antes da reforma era de 100%, e que depois da reforma vai utilizar o coeficiente que é a regra geral de todas as aposentadorias, né? Partindo aí de 60%, acrescido de 2% na hipótese aí do homem ou da mulher superarem o tempo o limite mínimo de tempo estabelecido aí pela legislação. Só que essa aposentadoria por incapacidade permanente, quando ela é decorrente de acidente do trabalho, ela tem o seu coeficiente fixado em 100%. A para aí de toda a discussão que já existe a respeito da constitucionalidade desta diferenciação entre as aposentadorias de natureza previdenciária e acidentária, o fato é que, para fins de valor, reconhecer a natureza acidentária do benefício pode significar, muitas vezes para o segurado, um aumento no coeficiente do seu benefício de 60% para 100%, um aumento que pode chegar a 40%, é bastante significativo. Depois, eu tenho que ter em mente que a aposentadoria por incapacidade permanente, muitas vezes, ela é base de cálculo da pensão por morte. Pensão por morte também é um benefício muito afetado pela reforma. Parte lá da cota familiar, né, de 50%, mais 10% por cada dependente, no limite 100%. Lembrando que se eu tiver um dependente inválido ou deficiente, a cota é de 100%. Essa cota, esse coeficiente, ele é aplicado no valor da aposentadoria que o segurado recebia, se aposentado fosse, e naquelas hipóteses em que o segurado faleceu sem ser aposentado, o sistema vai calcular uma aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito, o que significa dizer que se o segurado faleceu sem ser aposentado e esse seu falecimento, o óbito, não tem relação com o trabalho, eu posso, hipoteticamente falando, ter uma aposentadoria no coeficiente de 60%. Ao passo que, se reconhecida a natureza acidentária do óbito, né? se reconhecido que esse segurado faleceu em razão de um acidente de trabalho, eu posso transformar esse coeficiente da aposentadoria por incapacidade permanente num coeficiente de 100%. Perfeito? Perfeito? em pensão por morte, só para a gente referir aqui, aquele prazo de duração da pensão por morte de cônjuge ou companheiro, de quatro meses, quando não há né, dois anos de casamento ou união estável ou pelo menos 18 contribuições vertidas para o sistema pelo instituidor, né pelo segurado falecido, essa regra, essa restrição dos quatro meses, ela não se aplica quando o óbito decorrer do acidente. Então, mais um dos elementos que trazem aqui né, para o segurado uma vantagem no reconhecimento do nexo de causalidade reforçam, na verdade, né, a importância de se reconhecer o acidente de trabalho naquelas hipóteses em que ele efetivamente acontecer. Mas não é só. Né? Quando eu penso no efeito previdenciário do acidente de trabalho, eu tenho que pensar também no efeito que isso traz para o empregador. Né? Porque, afinal de contas, esse efeito trabalhista que a gente referiu aqui, a estabilidade, a obrigação de recolher FGTS no período de afastamento, essas são obrigações que recairão sobre o empregador. né? Esse é um custo que recairá sobre o empregador. Então, além desse custo que a gente já identificou, nós temos que considerar, no âmbito previdenciário, outras consequências. No âmbito trabalhista, eu poderia reforçar, além da estabilidade, além do FGTS, uma alteração na sinistralidade, da empresa, né, um aumento na sinistralidade, o que afeta o custo do plano de saúde e do plano médico né, que as empresas disponibilizam para os seus colaboradores, ainda o risco né, da ação de indenização por acidente de trabalho nos casos em que a empresa tiver responsabilidade civil pelo evento, as possibilidades de reintegração a possibilidade de ser responsabilizada pelo pagamento de salário no período de limbo previdenciário, que é aquele período em que eu não recebo nem da empresa, nem do INSS, né? Quando o INSS diz que o trabalhador está apto para retomar a sua função, mas a empresa diz que ele não tem condição, o médico do trabalho diz que ele não tem condição de voltar, ele fica no limbo e quem na forma do entendimento que prevalece hoje no Tribunal Superior do Trabalho, quem remunera o trabalhador nesse período de limbo é o empregador. Além disso, além de presenteísmo e absenteísmo no trabalho, o que eu quero reforçar aqui é o efeito tributário previdenciário que a empresa acaba sofrendo né, em razão da, do reconhecimento do nexo de causalidade aqui no âmbito previdenciário. A empresa faz o seu recolhimento previdenciário obrigatoriamente por força de uma disposição constitucional, então lá na definição né, das contribuições para o sistema de seguridade social estão identificadas as contribuições sociais e no inciso primeiro do artigo 195 na linha A fica estabelecido que a empresa, empregador e equiparado, vão recolher as contribuições sobre a folha salarial. né? Folha salarial e demais rendimentos pagos ou creditados em razão do trabalho daquele que presta serviços né? com ou sem vínculo empregatício. Então, a empresa ela tem como base contributiva a folha e ela faz esse recolhimento do que a gente chama de CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, de 20% sobre a folha. Só que esta... CPP, essa contribuição sobre a folha de 20%, ela tem alguns adicionais. Dentre esses adicionais, tem o adicional da aposentadoria especial e tem o adicional do seguro de acidente de trabalho. O seguro de acidente de trabalho que tem por finalidade justamente o custeio desses benefícios decorrentes né, do acidente de trabalho, dessa necessidade que há né, de proteger o meio ambiente de trabalho, o seguro de dentro trabalho trabalho é dimensionado em três alíquotas, 1%, 2% ou 3%, dependendo do risco acidentário da atividade desempenhada por essa empresa. Então, se eu tenho lá uma empresa que a atividade que ela desempenha tem um alto risco acidentário, ela vai ter o seu seguro fixado na alíquota de 3%. E, consequentemente, se o risco é médio, 2%, se o risco é menor, 1%. Esse seguro acidentário, ele é dimensionado com base no risco. Então, ele independe da ocorrência do evento. Se a empresa tiver um acidente, nenhum acidente ou 10 acidentes, o risco dela está delimitado pela legislação, né, de acordo com a sua atividade preponderante. Mas sobre esse seguro acidentário incide uma alíquotazinha que chama FAP, que é a dimensão exata da acidentabilidade real da empresa. O FAP ele é dimensionado por três elementos, o custo dos acidentes, a frequência dos acidentes e a gravidade dos acidentes. Além disso ele usa uma espécie de ranqueamento da empresa dentro da sua atividade econômica para saber se, comparativamente àqueles que desenvolvem a mesma atividade que ela, ela está acidentando muito ou pouco. Com isso, se tem uma dimensão da acidentabilidade real da empresa e se estabelece esse índice do FAP, que pode variar de 0,5 a 2%, o que significa dizer que ele pode reduzir o seguro acidentário da empresa pela metade ou até mesmo dobrar, pensando na ponta extrema, dobrar o seguro acidentário de acordo com os eventos ocorridos. Então, percebam que aquele mesmo evento lá atrás, que foi reconhecido como acidentário no âmbito da perícia médica federal previdenciária, né, que estabeleceu uma relação de causalidade com base nos elementos da própria legislação, que gerou essa presunção, que poderia, né, que pode ser contestada ou ser objeto de recurso por parte do empregador, aquele evento ele vai promover essa consequência também sob o aspecto tributário. O FAP, esse multiplicadorzinho, ele é calculado todos os anos, né? então ele tem vigência de um ano, ele utiliza os elementos os, os fatos né dos dois anos anteriores ao seu cálculo então eu vou usar como base os anos anteriores as ocorrências acidentárias da empresa nos anos anteriores faço a previdência faz esse cálculo estabelece o valor né o, o, o multiplicadorzinho do FAP que vai ter vigência por um ano e abre, no momento em que ela faz essa caracterização, essa definição do FAP, abre para a empresa a possibilidade de uma contestação administrativa, eletrônica do FAP, né? do cálculo do FAP, que na verdade é para a empresa a possibilidade de contestar, de impugnar os elementos que serviram de base para que o sistema calculasse o índice do FAP. Além né, do FAP, além de todas essas questões trabalhistas que a gente trouxe de estabilidade, FGTS, plano de saúde, indenização, reintegração, limbo, de todo esse custo que isso pode trazer para o empregador, nós precisamos considerar que, à luz da própria legislação previdenciária do artigo 120 da Lei 8.213, o INSS pode e tem feito propor a chamada ação regressiva contra o empregador. Essa ação regressiva ela tem, por finalidade, recuperar todo o custo previdenciário com o afastamento decorrente do acidente de trabalho naquelas situações em que fica evidenciado que a empresa não cumpriu normas de segurança e saúde no trabalho. Então, nessas situações, o INSS cobra da empresa em ação regressiva os valores que foram Pagos né, a título de benefício previdenciário para o segurado. Perfeito? A ideia aqui né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa durante esse café previdenciário é compreender que o reconhecimento do nexo de causalidade ele traz consequências para o trabalhador e pós-reforma da Previdência Social. Isso fica mais evidente, essa essa importância de se caracterizar o acidente de trabalho, o que pode impactar valores né, de aposentadoria por incapacidade permanente, o que é bastante significativo e valores de pensão por morte também, e entender que do outro lado, na outra ponta eu também tenho efeitos para o empregador, efeitos para a empresa que tem né, como necessidade, em razão desse contexto legislativo uma boa gestão dos afastamentos para promover o meio ambiente de trabalho saudável com redução máxima de acidentabilidade, né? trazendo aí um ambiente de trabalho onde não ocorram eventos, onde não ocorra acidente, onde não haja adoecimento em razão da atividade desempenhada. Com isso, a gente consegue traçar aqui fazer um raio-x, né, do que é o reconhecimento do nexo de causalidade para fins previdenciários, um pouquinho para fins trabalhistas também, mas aqui com o um propósito maior de falar de direito previdenciário. Queria agradecer a companhia de vocês nesse café, mandar um abraço grande e carinhoso a todos que me ouvem aqui dizer que foi uma alegria muito grande participar junto com vocês e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um beijo grande. E aí, gostou deste episódio?